0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是讲点你最擅长的。最近更新不太频繁，一看就知道是讲的黔驴技穷了。就打算从评论里找点灵感。看到有一位叫“西部强制”的朋友，在两天前留了评论，说把你最强的和最擅长的讲一讲。我一度陷入深深的思考：我擅长什么呢？人生也过了四分之一了，稀里糊涂做了很多事但是没想过自己最擅长什么，在有问题没答案的时候，作为一个数据工作者，我第一时间开始收集数据，问了我的朋友和同事们，他们是我认为最了解我的人，我问他们我最擅长的是什么。本来我以为大家的回答可能是种地、修房子、潜水、按摩，没想到大部分的回答都是抽象的，比如说学习的能力。更让我意外的是，不论和我在一起工作的人，还是周末一起打游戏的人，他们的答案异常的一致。本以为我把工作跟生活分得很清楚，在工作里的状态和周末的状态应该很不一样，可是没想到我的个性在大家眼里居然那么鲜明。我以为自己在工作场合已经尽量装了，可是看起来和我在打游戏的时候的状态基本一样。不知道各位通过广播了解我的朋友，觉得我最擅长什么呢？我挺好奇，在没有看到我的情况下，只靠声音会展现出来什么样的特性，和生活里的我是不是一样的？请大家留言。说回我在现实生活中的调查问卷，大家都说了什么呢？我调查了二十个人，有同事和朋友，大家提到最多的就是学习新技能。有人还深入定义了一下学习新技能的能力，有的说快速学习新技能，有的说主动学习新技能，有人说坚持学习新技能，有人说深入学习新技能，还有人说广泛学习新技能。排名第二的是擅长逻辑，也有更详细的回答：擅长逻辑推理，擅长有逻辑的计划，擅长综合考虑，擅长系统分析，擅长理论分析。擅长捋清条理。也有一个朋友回答的非常生活，他说腌制肉串而且还有人在下面回加一。买房买地、建筑挖掘、洗剪吹。下面的朋友又把上面这位朋友杂七杂八的回答升华了一下，说最厉害的就是自我激励、敢想敢做。还有一个朋友把自己的答案升华了一下，他说。我觉得你最擅长通过学习新事物实现自我提升，也很擅长逻辑推理和总结。具体来说，就是擅长玩成长发展类桌游。还有一个朋友不但回答了我擅长什么，还分析了我不擅长什么。他说我最擅长工作，具体的描述是长时间的工作，或者工作到很晚仍然能保持专注。开始一项工作之前，做充分的准备和计划。他说：“我不擅长的事儿，就是在没有计划和准备的情况下开始一项工作。”还说到：“我知识储备不平衡，知道很多关于数据信息的知识，但是不了解汽车。”这一看就是我的同事，十有八九是个荷兰人。他们认为一天工作超过八个小时是不可能的，因为没有人可以保持高效率的工作这么久。直到跟我一起工作之后。我时刻都能证明这一点给他看。到目前为止，工作中最恨的就是别人说这个事儿肯定干不完，然后花半个小时解释为什么干不完，再花半个小时讨论干不完怎么办，再花半个小时制定新计划，再花半个小时跟客户解释，解释的过程也是非常搞笑。先说您的项目多么多么重要，多么多么有挑战，您这是多么明智的选择，做了这个项目。然后说，我们在这个项目投入了很多的精力，我们觉得在规定时间里做不完。然后说，但是你们不要担心，我们已经有了替代方案。替代方案就是延期一个月，再多收一个月的钱。而客户居然觉得可以，可见这种事在客户那边也是经常发生的。如此就可以看到，为什么西方资本主义发展停滞，而我们发展的那么快，就是因为我们每个人。不但每天工作十六个小时，每个小时完成的工作说不定也是西方资本主义国家的两三倍。记得有一回，呼兰在说脱口秀的时候说：“男的不是没有工作，而是没有工作还要在那儿演自己很忙。”第二天，坐他旁边的兄弟在开组会的时候，能讲出一大堆自己昨天干了什么。忽然觉得恍如隔世，昨天不是一块儿演的吗？这个在我工作的公司里可能有点夸张。但是我猜，在政府机构或者一些节奏更慢的本地公司里，应该是个常态。我有点庆幸自己没有被西方资本主义腐蚀了斗志。十几年前，我是组里的劳力，没有做决策的权利。每次遇到这种干活先不开始，先说干不完的情况，我的处理方法就是：咱们赌一百块钱，我要是按时把它干完了，你就给我一百块现金。后来做决策的人变成了我和我的同事。再遇着这种情况，我就可以说，咱们现在不聊干不完怎么办，先花两个小时把这活干了，这事儿说不定能干完。对方就问，那干不完怎么办？我的答案就是，要么按你的方法办，你负责；要么按我的方法办，我负责。我遇到的大部分同事都是不想负责任的人，所以稀里糊涂的就按我的方法把这个事儿给办了。再后来。就有年轻刚入行的同事帮我做事儿了。我发现跟年轻人一起工作容易多了，因为他们还没见识过一个项目可以拖多久。所以每次在做计划的时候，我只要说大家不用担心，肯定能做完，基本上都能很顺利的进行下去。只不过就是我多做一点或者少做一点的事儿。由此可见，西方资本主义国家的员工干活慢，只是他们的习惯。如果第一天工作开始就知道这个活应该过花一个月干完，而不是半年，并且通过几个项目的实践证明，确实一个月就可以干完，他们也不会觉得没有半年肯定干不完。怎么说着说着就说回工作去了呢？可见我最擅长、最有热情的事儿就是工作。我还发现一点，就是一件事儿成为了你的工作之后，大家就不觉得你擅长这件事儿了，而且连自己也不觉得我擅长这件事儿。比如说潜水，从一个以旅游为目的的潜水员，一直到职业潜水向导，在成为职业之前，大家都觉得我潜水厉害，尽管大部分人都没跟我一起潜过。直到我成为职业的向导，就再也没有人提过潜水是我的爱好，也没有人说我擅长潜水，而且连我自己也觉得我潜的烂透了。再比如说编程。转行之前，大家都觉得我编程很厉害，厉害到 Excel 也能编，连 Word 格式修改都能编。直到我转行到 IT 公司，再也没有人觉得我擅长编程了，连自己都觉得编程水平烂透了。由此可见，不管什么爱好，只要变成了职业，就再也不擅长它了。仔细想一下，我觉得一来和自己对自己的要求有关系。是爱好的时候就觉得比不会强多了，变成职业之后就发现比真的职业玩家差远了。大家发没发现？就在上一句话的描述里，默默的出了一个新词，就是职业玩家。这就说明你的圈子变了。之前在业余的圈子里比，现在你在职业的圈子里比。或许你认为我们根本就不应该跟别人比，只要跟自己比就可以了。或者跟昨天的自己比，我觉得这种方法在现在这个充满焦虑的社会里应该得到鼓励。可是问题是，你自己也知道什么叫好了。在业余圈子里，你觉得业余水平里的好就是真的好。可是到了专业圈子里，你就发现了一个崭新的世界出现在你眼前，自己懂个屁呀、啊，都还不入流呢。这听起来是一个挺悲惨的事儿，多年建立起来的自信毁于一旦。可是我们也要从多方面考虑问题，发现自己懂个屁的时候，你也应该发现自己的眼界已经不一样了。于是这就有了一个古典的人生抉择：宁为鸡头不为凤尾，还是宁为玉碎不为瓦全？看起来我的个人选择是后者。在一个行业干得有点没劲的时候，就转行干别的，重新开始。这也又一次印证了我周围人的犀利眼光和对我的深刻了解。就是我擅长学习。回顾我的前四分之一生，的确是度过学习曲线陡峭上升期，曲线趋于平缓的时候，我就转行了。转了几次，就发现年纪大了，学习新东西越来越困难了，而且对钱的迷恋越来越强。所以在过去的五年里，我实施了一个人生新策略，就是让主要工作留在同一个行业里。再用业余时间把爱好一个一个干成职业水平，只能是干成职业水平，却不能干成职业，因为干成了职业就又要转行了。作为某一个行业的新人，很难满足我对钱的迷恋了。所以再无聊，也要在同一个行业里积累。当然了，我在的行业日新月异，不知道什么时候就会被人工智能和机器人取代。所以在过去的五年里，我也一直在想。如果我的工作被取代了，我要做什么样的工作才能不被取代，或者是最近这几十年不被取代？首先想到的就是潜水，一来在水底下不能供电，二来通信也是个问题。我就以为在水下的工作被机器人替代的可能性比较小，后来就发现是我幼稚了，大部分的水下工作已经被机器人替代了，而那些娱乐潜水。也被 3D 视觉虚拟产业冲击不小。如果靠戴眼镜就能够达到 85% 相似度的体验，很多人就不愿意乘风破浪、晕船虚脱、费劲穿蝌蚪衣、撒钱无数出去潜水了。当然也有商业潜水，可惜是个超高危行业，据说六个人里就有一个死在工作中。当然死在工作里并不是让我退却的，死哪儿不是死啊？让我退却的是。目前设计的干衣对女性不是很友好，在水下上厕所是一个挑战。男士的干衣有两层，有一个阀门你先解决自己，然后这些排泄物就会存在第一层跟第二层干衣之间，然后有一个泵，你一拉这个泵，就会把这两层中间的液体以及固体同时排到海里，然后你就。完成了，但是对于女性，这还不是一个很好的方案。发现潜水不是那么靠谱之后，我发现另外一个行业就是装修，没有什么机器可以给你目前已经住着的房子贴壁纸、贴瓷砖、镶木地板。虽然说新建的房子越来越模块化，尤其是大规模的公寓可以用贴瓷砖机、贴地砖机，但是现有的老房子想要翻新改造，这些机器还是用不上的。所以我觉得，如果人工智能和机器人取代了我的工作，我就去做贴瓷砖的。AI 为什么不能贴瓷砖呢？你说因为房子不规则，瓷砖要切，那不是问题，只要把房子的图纸输进电脑里就可以了。程序知道你房子的尺寸，知道瓷砖的尺寸，知道瓷砖缝的尺寸，不光可以帮你算好怎么贴，还可以用最优的方法贴。或许你说因为墙不平地不平，那马里亚纳海都平不平？一样可以 3D 扫描。房子里没有什么是 3D 扫描不能解决的，算法只要从 2D 优化变成 3D 优化，考虑进去贴瓷砖水泥的厚度就可以了。自动贴瓷砖的难点，我觉得在于机器，什么样的机器可以把瓷砖贴到一个两米五高的地方，而且还不会因为。瓷砖太高，机器自己把自己给搞翻了。或许你说高空作业车，车的大小和臂长比例也很大，那是因为车它沉呢。要把那么沉的东西搬到要贴瓷砖的现场，听起来就不是特别实用。觉得难度主要是在给一个特别小的空间贴瓷砖，比如说厕所，只有一平方米那么大，但是瓷砖要贴到两米五那么高。其实不管怎么说。不管怎么复杂，总有解决问题的方法，比如用无人机飞上去贴也是可以，只是这个成本值不值呢？或者说什么时候人工的成本能超过这些成本，这些机器才用得上？我觉得这种机器在我的工作被人工智能取代之前是不会投入市场的，所以我觉得贴瓷砖这个工作是大有前途的。怎么说着说着又说到贴瓷砖了呢？这一期根本就在胡说八道，不过我考虑再三，还是把它播出来了，就是因为我想要再重复一次灵魂拷问：你最擅长什么？如果你的工作被人工智能取代，你要做什么呢？以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。